0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sales Talks des Sales Interviews und heute habe ich keineren geringeren als Michael Elas im Interview heute Mensch ich wollte mir eigentlich noch das Buch von ihm hinlegen dass ich gleich mal in die Kamera zeigen kann aber da ist sowieso nur sein Gesicht drauf ah ja perfekt also wer jetzt die Videoaufnahme sieht man sieht es in der Kamera Michael Ehlers seines Zeichens Rhetoriktrainer Nummer eins in Deutschland und wir haben heute ja das Vergnügen zu schauen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Rhetorik und Sales. ja. Und äh, was ich so liebe an Michael sind einige Sachen, also einmal natürlich seine fachliche Kompetenz, aber er kommt auch aus dem Norden, ganz aus der Nähe von hier, ging sogar mal in die gleiche Schule wie ich und wohnt jetzt ganz im Süden. Und äh, Michael ist auch äh, findet auch eine Mannschaft toll, die ich auch toll finde. Und von daher herzlich willkommen im Sales-Interview Michael Elas.
1: Ich freue mich, hallo an die Hörer und hallo lieber Tobias in meiner alten Heimat. <lacht> genau, Schwartburg war das, ne? Ich, war, ich bin Schwartburger, ja genau. Schwartburger.
0: Schwartburg P- ist VfL,
1: mein VfL, VfL Schwartburg ist immer noch nach wie vor wahnsinnig berühmt und seitdem <lacht> ich nicht mehr spiele, dort auch sehr erfolgreich, was ich so lese.
0: Ah ja, sehr cool. Ja, und es gibt eine Schokoladenmanufaktur jetzt in Schwartburg. Ja. Das
1: wusste ich nicht. Siehst ich ja, war lange nicht
0: mehr da. Das ja. ist, ist noch kleiner als mein Wohnzimmer.
1: <lacht> ja, also ich habe schon
0: angekündigt, Rhetorik ist unser Thema und äh, mhm. da bist du ja eigentlich die Nummer eins. Du hast auch äh, schon einige tolle Bücher darüber geschrieben und äh, wenn man die so ein bisschen verfolgt, dann sieht man auch äh, im Radio, im Fernsehen immer wieder gern genommen, Michael Ehlers, weil er auch wirklich etwas zu sagen hat. Und das ist etwas, was du mir in das Buch reingeschrieben hast, was du mir geschenkt hast. Da steht nämlich drin, wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Und deswegen meine erste Frage, hat nicht eigentlich jeder was zu sagen?
1: Nö. Also es gibt Menschen, (lacht) die sollten lieber die Klappe halten, aber das ist eine andere Geschichte, das ist ein extra Podcast. Und ähm, dann gibt es Menschen, die natürlich aufgrund ihrer Lebensleistung, Ausbildung, die sie gemacht haben, in besonders äh, verantwortungsvolle Positionen kommen, wo ihre Entscheidungen, die Art und Weise, wie sie Menschen führen, einen enormen eine enorme Wirkung hat auf den Output des Unternehmens und damit eben auch auf die Sicherheit und Stabilität der Arbeitsplätze. Und damit ist nicht zu spaßen. Leider spaßen aber viele damit, ist meine Erfahrung. Und ich will mit meiner Arbeit meinen Beitrag dazu leisten, dass die Kommunikationskultur in den Unternehmen besser wird. Und deswegen sind meine Zielgruppe oder gehören zu meiner Zielgruppe hauptsächlich Unternehmer, Führungskräfte, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Menschen, die also wirklich etwas zu sagen haben mhm. und deren Wort auch Gewicht hat. Denn es ist nun mal ein Unterschied, ob jemand, der keine Führungsverantwortung hat, in eine Kneipe geht, sich zwei Bier reinkippt und etwas sagt, oder ob der Bürgermeister in eine Kneipe geht, sich drei Bier reinkippt und Blödsinn erzählt. Das Erste hat keine Auswirkung, außer auf die Betroffenen um einen herum, die sagen, ja, naja, da hat zwei Bier getrunken, wenn der Bürgermeister oder ein Politiker anderer Couleur das macht, dann äh, hat das natürlich direkt große Auswirkungen, wie wir auch immer wieder in den Medien sehen, wenn die da Blödsinn machen.
0: Ja. Also Rhetorik ist ja, weiß ich nicht, so als Laie würde man vielleicht sagen, so ja Rhetorik ist äh, ja, wenn man gut reden kann, aber Rhetorik ist ja eigentlich noch mehr. Was was würdest du sagen, zählt eigentlich alles dazu zu Rhetorik?
1: Rhetorik ist die Kunst der Rede. Und wenn man gut reden kann, das ist ja schnell dahin gesagt. aber die Frage ist ja, in welchen Situationen reden wir. Wir beide produzieren jetzt einen Podcast. Da gelingt es uns hoffentlich, kurze Sätze zu sprechen. Uns gelingt es hoffentlich, viel Inhalt und eine gute Struktur zu schaffen. Und das ist natürlich Rhetorik. Du hast dir vorher Gedanken gemacht. Ich habe einen kleinen Zettel entdeckt, wo du dir ein paar Notizen gemacht hast, damit dieses Gespräch eine Gliederung hat. Und das hilft dem Hörer nachher auch Spaß zu haben. Es ist was anderes, als wenn wir uns, wie wir, wir sind ja beide in der Mastergruppe Top Ten Speaker dort treffen und haben unsere Agenda durchgearbeitet und sitzen abends an der Bar. Da haben wir keine Agenda zum Glück und quatschen, was uns gerade so in den Kopf kommt. Nur hier haben wir auch keine Unterhaltungsabsicht und keine Ausbildungsabsicht die in deinem Podcast, soweit ich weiß, absolut gegeben ist. Und dann gibt es natürlich die Rede auf der Bühne und mit der Bühne meine ich nicht nur die große Bühne, wenn man jetzt vor Hunderten oder Tausenden von Leuten steht und dort einen Vortrag hält und als Keynote speaker wirken muss, sondern ich finde schon, dass der kleine Auftritt im Meeting, wenn die Kollegen und der Chef spricht und es geht aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung in die falsche Richtung und du hebst die Hand und sagst, ich hätte da gerne mal einen Beitrag und muss dazu was loswerden dann ist das ja auch schon eine Bühne, weil in dem Augenblick alle Augen auf dich gerichtet sind, wie es in der klassischen Bühne eben auch ist. Jetzt auf einmal stehst du im Licht und dann kommt das Lampenfieber, dann schießen Emotionen in unser Gehirn, das, der Verstand fährt runter, das limbische System fährt hoch, Kampfflucht, Schockstarre und alles das erleben wir dann in Körpersprache, in Mimik, in komischen Satzbau, in komischen Dingen. Und Rhetorik, die Ausbildung zur Rhetorik, also die Kunst der Rede zu erlernen, hilft eben angefangen bei diesen kleinen Situationen, wo ich einfach mal ein Statement abgebe, bis hin zur wirklich großen Bühne auch das zu schaffen und das zu erreichen, diese Wirkung zu erreichen beim Publikum, die ich eben haben möchte.
0: Jetzt sagst du, ja, also Rhetorik, die Kunst der Rede, dass man diese Kunst der Rede auch lernen kann. Und jetzt sage ich jemanden: du, Rhetorik kann man auch lernen. Dann kommt das Gegenargument, naja, weißt du, ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil das ja auch natürlich und authentisch rüberkommt.
1: Ja, mein Lieblingswort. Danke.
0: Das so <lacht> ähm, du meinst das du Wort authentisch?
1: Ja, genau. Okay. Du hast ja Kinder und wenn du dich mal zurückerinnerst an die Zeit, in der die Kinder sehr klein waren, so, Babyalter 1, 2, da hast du schon mit denen kommuniziert. Ne? Und jetzt frage ich dich, bist du da als Vater authentisch aufgetreten? Und die Antwort ist natürlich ja, weil du liebend mit diesem Kind kommunizierst und es zu einer Gegenreaktion animieren möchtest. Und da das Baby in der menschlichen Sprache eben noch nicht bemächtigt ist, machst du das mit Kästen, wo du glaubst, dass du das Kind damit in Aktion kriegst. Was ja auch häufig klappt. Deswegen haben sich diese Duzi-Duzi-Gesten ja auch durchgesetzt. Ähm, wir kriegen eine Gegenreaktion. Dieses kleine Wesen merkt, da kommuniziert jemand wertschätzend und lieb mit mir und kommuniziert zurück. So. Ich habe einen Faden
0: verloren. So, das, 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 das ist nämlich authentisch. Muss man Schluck nehmen. Na, wir waren ja bei dem, bei dem, bei dem, Wort Authentizität waren wir sozusagen.
1: Ich, ich, ich komme gerade direkt aus dem Fitnessstudio. Wie du weißt, leide ich ja etwas unter gutem Essen. Mhm. <lacht> Und hab, hab mich heute mal von einem Personal Trainer so richtig äh, zur Leistung motivieren lassen. Und er hat mir noch gesagt, ich soll viel trinken. Das mache ich jetzt mal schnell.
0: Trinken ist immer gut. Ich,
1: das, ich, ist das ist wie beim Alther- Altherrenfußball. <lacht> wenn du zwei Sprints anlegst, ist im Hirn meistens nicht mehr viel Sauerstoff, das gerade eben passiert. Aber ich habe den Faden schon wieder aufgenommen. Authentizität. Also wenn du mit dem Kind sprichst und du sprichst in dieser Babysprache, bist du natürlich authentisch im Umgang mit dem Kind. Wenn du das jetzt mit einem erwachsenen Mitarbeiter machst, der idealerweise noch studiert hat, na dann herzlichen Glückwunsch mit Dutzi Dutzi bist du natürlich nicht authentisch. Das heißt, Aber lustig. Ja, ja, lustig das auf jeden Fall. <lacht> Was das dann wiederum langfristig für Auswirkungen hat, ist ja wieder eine andere Frage. Der Punkt ist, worauf ich hinaus will, wir, wir spielen eben verschiedene Rollen im Leben. Du bist der Vater eines Babys, du bist der Vater eines Kleinkindes, du bist der Vater eines Teenagers, meine Tochter ist ja zwölf. Das ist ein spezielles Alter und natürlich fange ich jetzt schon an, mit ihr anders umzugehen, als noch im letzten Jahr, wo sie elf und zehn war, wo sie noch viel mehr Kindliches in sich hatte. Jetzt geht's los, jetzt wird sie ein wirklicher Teenie, ein richtiger Jugendlicher. Sie stellt andere Fragen und natürlich kommuniziere ich anders mit ihr, oft ernsthafter, oft tiefer. Es macht Spaß. Und wenn ich mit einem meiner Mitarbeitenden dann spreche, dann habe ich wieder einen anderen Hut auf, dann habe ich einen Chefhut auf und dann spreche ich als Chef sachlich, klar, möglichst vorbereitet, gegliedert, insbesondere bei Kritikgesprächen braucht das Ganze eine vernünftige Struktur. Wenn ich auf der Bühne bin und mein Hein-Hansen-Spiel beispielsweise, dann ist das eine Kabarettnummer und dann habe ich einen Kabaretthut auf. Dann ist es, geht es schon in richtige Schauspielerei. Wenn ich als Michael Ehlers auf der Bühne stehe und zum Thema Rhetorik spreche, ist nichts mit Schauspielerei, sondern äh, dann ist es wichtig, dass der Zuhörer im Saal wirklich mitkriegt, wer ist das da vorne, was für ein Hintergrund hat er, welches Know-how hat er. Ist er unterhaltsam? Macht Spaß? Lohnt es sich, hier zu bleiben und zuzuhören? Das heißt, wir haben im Leben unterschiedliche Hüte auf. Und als Beispiel mal zu der Frage, ist denn Rhetorik etwas, was mir die Authentizität nennt? Ich habe eine junge Dame, das ist ein, ein sogenanntes It-Girl, die verdient also ihr Geld damit, dass sie einfach in den Medien ist. Die war Germany's Next Top Model, die war im Dschungelcamp und ist bei all diesen Shows, die dort im Fernsehen so laufen. Und im Unterhaltungssegment anzutreffen sind, ist die regelmäßig online und auch in den Medien entsprechend. Und die sagte auch, Michael, ich komme jetzt in ein Alter, wo ich den nächsten Schritt gehen muss in meiner Karriere. Ich würde mich gerne rhetorisch ausbilden lassen. Bitte verspreche mir eins, nehme mir die Authentizität nicht. Weil, dass ich so bin, wie ich bin, und die ist wirklich ein bisschen schräg, dass ich so bin, wie ich bin, Dadurch bekomme ich ja meine Aufträge. Also, der Senderchef eines großen Privatsenders hat zu ihr gesagt, bleib bitte so, wie du bist, solange es irgendwie geht, weil das ist genau das, was wir super auch in den Medien verkaufen können, wo die Leute einfach Spaß haben beim Zuschauen, weil die auch so redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Inzwischen war die bei drei Seminaren, hat eine tolle Ausbildung hinter sich, viel Geld, wahnsinnig viel Zeit investiert hat sich dadurch neue Möglichkeiten geschaffen in ihrem Beruf, aber es ist nach wie vor noch das Girl, das in den Medien stattfindet. Und das ist auch richtig so. Weil, schau mal, wenn du ein guter Handwerker bist und du kommst mit einem Hammer und einem Meißel klar, dann äh, wird in dem Augenblick, wo du ein drittes Werkzeug dazu bekommst, also neben dem Hammer und dem Meißel, kriegst du jetzt noch eine Feile, um ein bisschen noch die Details beispielsweise in der Bildhauerei zu gestalten. Jetzt wisst ihr ja nicht schlechter. Und die, das, das Kunststück, was du machst, wird dann nicht unauthentischer und ist ja nicht weniger du. Du hast einfach nur ein Werkzeug mehr, das du benutzt, um mhm. deine Kunst auch zum Ende zu bringen, erfolgreich. Und das ist in der Rhetorik, das sehen wir. Das, was die Teilnehmer in meinen sagen, sind Fähigkeiten, kommunikative Fertigkeiten, Werkzeuge, die sie in ihren kommunikativen Koffer bekommen, um in verschiedenen Situationen authentisch, gut und so wirken zu können, wie sie es eben selber wollen. Das heißt,
0: man <lacht> muss auch gut sein mit dem Wort, ich mag das Wort auch nicht. Ähm, letztendlich ist ja immer die große Angst damit verbunden, dass man sagt so, ja, dann, dann bin ich ja, also wenn ich an mir arbeite, bin ich ja nicht mehr authentisch, weil dann wäre ich ja ein anderer. Na, so, das ja. ist ja immer so diese Grundaussage, dass man sagt so, ich jo, will so bleiben. Stimmt,
1: ja, ja. ja das stimmt ja. Wenn du besser wärst, wirst du natürlich ein anderer. Ist ja egal, ja. ob sie bei dir ins Verkaufstraining gehen ja. und von äh, Verkaufsstruktur, Planung, Organisation über Umsetzung, Key Account Management, alles entsprechend lernen, sie sind danach ja ein anderer. Sie sind sie selbst, aber besser. Und das kann ja nicht schlimm sein. Ja. Ne? Und wenn da jemand Angst hat, sagt das natürlich viel über den Menschen selbst aus. Man Wer aufhört, besser bist. zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Das ja. ist und bleibt einfach auch mein absolutes Credo. Ich gebe ja selber auch jedes Jahr einen fünfstelligen Betrag für meine Weiterbildung aus. Das muss so sein. Wir müssen uns ja. weiterentwickeln. Das macht das Leben ja aus.
0: Das heißt, ich muss mich erstmal so ein Stück weit verbiegen vielleicht, vielleicht bin ich dann auch eine Weile nicht authentisch, weil ich halt an mir arbeite, rhetorisch äh, wahrscheinlich auch, aber irgendwann sollte das dann sozusagen in Fleisch und Blut übergehen, dass sozusagen der neue rhetorikbegabte Mensch dann völlig authentisch rüberkommt sozusagen, oder?
1: Ja, also das, das Verbiegen ist gar nicht notwendig. Das, aber in meinem Fall hat das jetzt auch mit der Methode zu tun, die ich bei meinem Ausbilder Rolf Rarule aus Bad Harzburg gelernt habe. Was mich von Anfang an begeistert hat, ist, dass du dein Training ja so gestalten kannst, und ich weiß, du machst es ja auch, bei dir ist immer viel Freude und Spaß dabei, dass du einen Rahmen schaffst, in dem es der Teilnehmende quasi gar nicht merkt, dass er aus der Komfortzone rausgeht, sondern der gruppendynamische Prozess in so einer Trainingsgruppe, da trägt seinen Teil dazu bei und dann wendet er sich den Aufgaben schön Stück für Stück, schön vom Leichten zum Schweren und das passiert eben mit viel Freude und Spaß und wenn du Freude und Spaß hast, musst du dich nicht verbiegen. Ich, ich mag das nicht, selber dieses Gefühl zu haben, auch wenn ich in einem Training sitze und der wird da jetzt etwas aufgezwungen und du musst jetzt beispielsweise nach einem festen Kommunikationsmuster agieren. Natürlich kriegen die Teilnehmenden von mir auch feste Kommunikationsmuster, zum Beispiel die zehn Stufen einer Überzeugungsrede. Jedoch, was ich immer sage, ist, wir müssen uns als Mensch, als intelligenter, verantwortungsbewusster Mensch, unsere Werkzeuge zum Sklaven machen und dürfen nicht Sklave unserer Werkzeuge werden. Das erzähle ich auch über meiner zwölfjährigen Tochter. Wenn sie das iPhone in der Hand hat, dann sage ich, du, das Ding hat einen Ausknopf. Also wenn du willst, drück drauf, wir können uns mal unterhalten oder ein schönes Spielchen spielen oder sonst irgendetwas machen. In dem Augenblick, wo sie das selbstständig so bedient und lernt einfach auch, sich auszeiten zu können. in dem Augenblick ist das Werkzeug ihr Sklave. Dafür ist es da, dieses Werkzeug. Und wir sehen ja bei vielen Menschen, dass diese Medien, die sie auch in den Händen trägen, dazu beitragen, dass die Sklave ihre Medien werden. Ständig pingt und pongt und klimpert das überall und man meint aber sofort reagieren zu müssen und jetzt bist du Sklave deines Werkzeugs. Als intelligenter Mensch müssen wir das Heft des Handelns in der Hand behalten. Deswegen sage ich zu den Teilnehmern, denn das sind jetzt Muster, die könnt ihr benutzen und wenn ihr, weil ihr ein Ziel habt jetzt für die Aufgabe, den ihr euch stellen sollt, wenn ihr meint, das geht mit einem anderen Weg, macht den anderen Weg. Das ist okay.
0: Also Lernen, äh, Rhetorik zu lernen, macht auf jeden Fall Sinn, weil wie du sagst, äh, ich werde ja besser dadurch. Das geht dann vielleicht im besten Fall auch im Fleisch und Blut über und ich kann mein, die Werkzeuge besser benutzen und habe dadurch die größere Wirkung. Also ähm, gleichzeitig sagst du dann damit auch, Rhetorik hat also eine unheimliche Auswirkung auf, Vieles im Leben, oder? Also Ritt mit Ritt. Also ja. wenn wir uns auch mal so große Reden zum Beispiel auch anschauen, die interessanterweise gar nicht so so lang meistens waren, aber einen unheimlichen Eindruck hinterlassen haben. Wenn ihr zum Beispiel sagt, I had a dream oder ich bin ein Berliner. Also es sind so Dinge, da bedarf es gar nicht viel und jemand weiß sofort, was mit dieser Rede gemeint ist. Das heißt, Rhetorik ist deswegen auch wichtig oder auch die Kunst der Rede zu lernen, wenn ich einen Einfluss auf irgendetwas haben will, ob es als Politiker ist, als Unternehmer, als Lehrer, als Vater und Mutter wahrscheinlich sogar.
1: Ja, definitiv. Das hilft auch bei Elternsprechtagen. Ähm, sorgt auch schnell dafür, dass man vorgeschlagen wird. Also,
0: also Michael ist wahrscheinlich in jedem Elternbeirat äh, mit dabei. Nein,
1: genau nicht. Aber meine Frau, Sehr gut. die natürlich auch ausgebildet ist, die schon, bei mir macht es keinen Sinn, ich bin zu wenig zu Hause, aber es hat. du fragst nach dem Einfluss, natürlich hat die rhetorische Ausbildung Einfluss auf alles im Leben, es ist in der Erziehung einfacher, wenn du mehr Werkzeuge hast, wenn du auch, Rhetorik heißt ja auch verstehen, heißt ja in der Tat auch zu lesen, was ist dann bei dem anderen los? Mhm. Und wenn du als ein Kind hast, das völlig unaufgerollt, was du am Zimmer erkennst, was du an den Hausaufgaben erkennst, was du an den Noten erkennst, dann kann ich natürlich drauf gehen und, und draufschlagen, schlagen verbal und einfordern und Druck ausüben. Aber ich kann natürlich auch hingehen und mal fragen, wenn das Kind normalerweise nicht so ist, wie kommt es jetzt zu dieser Situation? Sich auch zu fragen, was ist mein Beitrag dazu? Und das ist nicht nur in der Erziehung wichtig, ähm, klassische Behördengänge, ja, also ich lebe jetzt in einer kleinen Gemeinde bei Bamberg, wir haben ein fantastisches Rathaus mit tollen Mitarbeitenden und wenn ich dort reinkomme, dann wird gelächelt, man kennt mich, ich kenne die und wir haben Freude und meistens gibt es irgendwelche Dinge zu lösen und die löst du dann. Da gibt es keine, keine Voreingenommenheit von mir, wenn ich mit diesen Leuten umgehe, sondern ich habe es ja immer mit einem Mensch zu tun, der hat seine Wünsche, der hat seine Bedürfnisse, der hat seinen Job, der eine macht ihn lieber, der andere macht ihn weniger lieb. Und das kann ich lesen und dann kann ich eben auch auf die Leute zugehen und ähm, ihnen auch eine angenehme Zeit machen mit mir als Kunden. Das löst natürlich auch etwas aus, das ist ja klar. Und nicht nur bei einem Besuch, sondern gerade an so Stellen, wo du immer wieder mal hin musst, um Ausweise zu verlängern oder sonst irgendetwas, hilft das schon enorm. Bis hin zur Polizeikontrolle, auch so ein Fall. Du kannst natürlich auf so einen Polizisten losgehen, wenn der dich anhält, nachdem du 21 km zu viel äh, zu schnell gefahren bist. Oder äh, du kannst sagen, die Dinge sind, wie sie sind und mit dem Mann oder der Dame in einen netten Chat gehen, in ein nettes Gespräch gehen, ähm, ja, hat das Auswirkungen auf den Bericht, den er dann schreibt? Der Polizist wird dir sagen, auf keinen Fall. Ich sage dir auf jeden Fall, hat das Auswirkungen. Ja. Bis hin zum Fußballplatz, Umgang mit Chiri und anderen Geschichten. Also es gibt keine Situation, wo es nicht einen enormen Einfluss hat, gerade im beruflichen Kontext, wenn wir eben tatsächlich Sprache als Kommunikationsmittel benutzen dann hat es einen enormen Einfluss auf das eigene Wohlbefinden, auf das Durchsetzen der eigenen Ziele und natürlich auch auf die eigene Karriere. Spitzenkarriere ohne Rhetorik, keine Chance.
0: Sehr gut. Äh, Finde ich sehr spannend. Wahrscheinlich kannst du nur, äh, aber gut, das ist ein anderes Thema als Politiker, ähm, aber das ist spannend, was du übrigens sagst, äh, dass man sagt, äh, Rhetorik ist halt nicht nur der Sender sein, sondern auch der Empfänger, also auch äh, mal zuzuhören, ähm, weil wir sind ja immer, wir denken an Rhetorik immer so diese wortgewandten Wortkämpfer, ja, die in der Lage sind, jeden Platz zu reden, also gerade im Vertrieb, im Verkauf in unserem Bereich, ja. denkt wir immer so daran, rhetorisch, also der, wenn man sagt so, der ist ein guter Rhetoriker, dann sagt man das ja häufig auch zu Menschen, die andere in Grund und Boden reden, aber in Wirklichkeit, das habe ich jetzt gerade so bei dir rausgehört im Nebensatz, ist ja auch das Zuhören ganz, ganz wichtig, ne?
1: Ja, das Verstehen, natürlich. äh, Auch in meinem neuen Buch hat das ja sehr viel Raum bekommen und dafür wird es, wie ich finde, berechtigterweise auch viel gelobt. Wenn wir jetzt über das Thema Rhetorik aus dem Weißen Haus sprechen und mal schauen, was hat sich denn da kommunikativ verändert. Das Buch hat ja den Untertitel Die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Und wir sind natürlich von Nachrichten viel häufiger betroffen als sonst. Wir lesen immer von diesem weißhaarigen, gelbhaarigen Mann aus den USA. Und nachdem der die Bildfläche betreten hat, haben wir gesagt, was ist da los? Und vor allen Dingen, was ist mit den Amerikanern los? Wie können die so einen Typen zum Präsidenten wählen? Wenn du analytisch daran gehst und weißt, nach welchen Mustern treffen Amerikaner Entscheidungen, sind andere wirklich komplett andere, wie wir deutschen Entscheidungen treffen, nach welchen Mustern treffen Amerikaner Entscheidungen und vor allen Dingen, mit welchen Methoden versteht er es, die Menschen zu beeinflussen, dann weißt du, warum so ein Typ möglich ist. Und jetzt haben wir in Europa und in Deutschland auch das Problem, dass da so ein riesiges Licht ist in Amerika. Das wahnsinnig scheint, weil jeder Tweet von Ihnen ja irgendwie von der Breiten, von den Massenmedien kommentiert wird. Die sozialen Netzwerke tragen das weiter. Die Leute haben ihre Meinung dazu. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist ja auch deswegen der mächtigste Mensch der Welt, weil er so eine unfassbare Reichweite hat. Egal, ob er es war oder sein Vorgänger Obama. Er ist ein
0: Influencer sozusagen.
1: Er ist der Influencer (lacht) auf diesem (lacht) Planeten. Das ist einfach so. So, und das strahlt nach außen. Und jetzt sind wir von diesen Methoden betroffen und stellen fest, äh, wobei wir sagen, alles klar, der ist schon nach ein paar Jahren weg vom Fenster, nur der tritt wahrscheinlich wieder an und vielleicht hat er sogar eine Chance, erneut gewählt zu werden. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt und dann verstehen wir es nicht. Aber jetzt fangen wir an, das zu hinterleuchten und treffen oft die falschen Rückschlüsse, indem wir sagen, ne, dann scheint er ja gar nicht so einen schlechten Job zu machen. Na, ich glaube, wenn man sich die KPIs von ihm mal anschaut und seine Wahlversprechen mal auf die Waage legt, dann stellen wir fest, ne, so Bruttoinlandsprodukt und Exportquote, da hat er einige Sachen versprochen, da hat er nichts von gehalten, es ist alles in ein Desaster gelandet, <lacht> Die Mauer in Mexiko ist das Lustigste. Wird von den Mexikanern geklaut? Also die Amerikaner bauen eine Mauer auf, die Mexikaner <lacht> gehen hin, klauen die Baustoffe und umzäunen damit ihre mexikanischen Häuser. Finde ich auch witzig. Also da geht viel schief bei dem, was der macht. Das sind Fakten, die sind belegbar. Und trotzdem hat er seine, seine mediale Wirkung und framed Kommunikation, lügt. Und durch die ständige Wiederholung der Lüge, der Lüge, der Lüge, fangen wir an, das Ganze zu glauben. Das sind Kommunikationsmuster, Natürlich tust du dir dir viel leichter, das Ganze zu verstehen, wenn du die Muster dahinten verstanden hast, wenn du weißt, mit welchen Methoden arbeitet der. Und dann sind wir wieder bei einem der entscheidenden Punkte. Wie viel Prozent der Menschen machen das? Sich so intensiv mit Kommunikation auseinanderzusetzen, eben sehr wenige. Und die Rhetoriker, die bei mir in der Ausbildung sind, animiere ich eben regelmäßig dazu, auch durch regelmäßige whatsapp ähm, Updates, in dem wir uns Situationen mal anschauen, in den Gruppen darüber diskutieren, dass dieses Verhalten immer wieder zu reflektieren, um selber nicht davon betroffen zu sein, um selber eben nicht nur die Macht der Worte zu nutzen, um andere Menschen zu erreichen, sondern idealerweise auch die richtigen Worte zu finden, über Fakten zu kommunizieren, über Fakten zu begeistern, denn dadurch trägt sich dauerhafter Erfolg.
0: Das heißt, gerade in diesem Fall, dass da kann man eine Meinung haben, wie man will, aber ja. zu, den, zu den politischen Inhalten, aber man kann ja dann auch sagen, Rhetorik ist auf der einen Seite ist es sehr, sehr wichtig und hat sehr, sehr starken Einfluss, aber könnte man doch eigentlich auch sagen, Rhetorik ist gefährlich, oder?
1: Ja, Wenn man es drauf hat. Das ist ja wie in der eine, Hand, ein Werkzeug. Die falschen Leute, 33 bis 45, das, was Goebbels und Hitler gemacht haben, war Rhetorik. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kompetenz, die nach der Rhetorik-Ausbildung ausgebildet wird, Dialektik, die Kunst der Überzeugung ähm, in der Hand des falschen Menschen ist jeden Werk, jedes Werkzeug eine Waffe. Ich beende Seminare gerne mit der Metapher, mit dem Schüler, der zum Meister geht und sich ein Werkzeug geben lässt, kriegt einen Hammer. So, der eine Schüler schlägt eine Wand in die Nagel und hängt ein Bild dran auf. Der nächste geht in den Garten und haut einen, einen riesigen Stein, eine Skulptur. Der dritte geht zum Nachbarn und schlägt in den Schädel ein. Ähm, es hat immer etwas damit zu tun, was, wer das Werkzeug in der Hand hat und was er daraus macht, was für ein, äh, ja, was für ein Wertesystem in ihm schlummert. Ne? Und wenn das ein Schwein ist und ein mieses Schwein und ein Psychopath, dem äh, die Emotionen seiner Umgebung völlig egal ist, dann ist das ein sehr, sehr schlimmes Werkzeug. Ja,
0: Ja, dann ist es besser, wenn er es nicht kann. Aber dummerweise gibt es halt auch (lacht) Menschen, die können es halt und können damit natürlich auch äh, negative Dinge äh, bewirken. Äh, Tatsächlich ja auch im im Bereich Sales. Also im Bereich Sales ist etwas, was äh, was mir immer wieder, gerade auch in letzter Zeit, sehr viel auffällt, ist, sage ich mal, so dieses Thema Werte im Verkauf, ne, dass man sagt, so der Verkäufer, das ist ja so dieser Typ so, ja der kann also einen Eskimo Kühlschrank verkaufen, der kann Leute über den Tisch ziehen, der kann richtig äh, ähm, Leute in Grund und Boden reden, bis sie endlich äh, kaufen, warum auch immer, ob sie ihn loswerden wollen. Oder, aber das ist so dieses Bild, was man von Verkäufern hat, dass man sagt, so ich bin dem nicht gewachsen, ja, mhm. der wird mich hier irgendwie überreden, so dass von vornherein schon manchmal, so die, das Vorurteil besteht, so mit Verkäufern darf sich gar nicht einlassen, weil die sind rhetorisch so gut und dann ziehen die ja nachher das Fell über die Ohren. Das ist ja,
1: <lacht> haben die Verkäufer jetzt vielleicht ja auch ein bisschen Mitschuld dran an diesem Bild. Also hoffentlich nicht die, die heute agieren, aber es ist ja schon so, dass in der Wirtschaftswunderzeit, in der Nachkriegszeit, also auch so die ersten Verkaufstrainings, damals Karl-Heinz Goldmann, Jan Waage waren so die Ersten, die das die die ersten Bücher auch dazu geschrieben haben. Und dann diese Werkzeuge in den Händen der falschen Leute haben natürlich auch dafür gesorgt, dass diese alte Verkaufstechnik anhauen, umhauen, abhauen sich etabliert hat. Der Direktvertrieb, hat man das Gefühl, macht es in manchen Bereichen, nicht bei, bei weitem nicht in allen. es gibt tolle Direktvertriebe, aber in manchen Bereichen tatsächlich heute noch, gerade so wenn ich an Finanzen denke, habe ich kein gutes Bild, das sich mir erschlossen hat, und äh, na klar, also die Verkäufer haben da einfach nicht, nicht Unschuld dran, die, die in der Vergangenheit waren. Umso wichtiger ist es ja heute, mit einem Wertegerüst an die Sache heranzugehen und dafür zu sorgen, dass das eine echte Beratung wird, die einen echten Mehrwert hat, dass er eine, eine wirklich gute Bedarfsermittlung macht mit seinem Kunden, um den nachher eben keinen Quatsch anzudrehen, sondern einfach auch das passende Produkt für den Kunden zu finden.
0: Ja, weil ich kann mich erinnern, also ich hatte mal in einem Rhetorikseminar mal einer gesagt so, ja, also nicht in deinem Rhetorikseminar, sagte mal einer zu mir, Tobias, das ist folgendermaßen, du musst in der Lage sein zum Beispiel, also Rhetorik, das ist jemanden von etwas überzeugen, wovon du selbst nicht überzeugt bist. Wenn du das hinkriegst, dann bist du ein guter Rhetoriker. Stimmt das? Ja. Also das Beispiel war dann gebracht so, ja, pass auf, du machst jetzt hier eine kleine Rede, hältst du jetzt mal stehgreif eine kleine Rede und plädierst für, nackt einkaufen im EDK und das sollst du jetzt okay. vom eu präsidium sollst du das jetzt erklären, dass da eine Gesetzesvorlage jetzt für geschaffen
1: werden soll. Das war ja. so das Beispiel. Und das ist ja witzig. Aber gut, das, das hat ja jetzt tatsächlich, also wenn der Trainer das vernünftig macht, finde ich es eine sehr gute Methode aus einem ganz einfachen Grund. Ich lehne ja auch fallbasierte Trainings ab. Coaching jederzeit, kein Problem, nachdem man bei mir im Training war. Aber äh, fallbasierte Trainings in Unternehmen lehne ich ab. Warum? Wenn wir über Fälle sprechen, die also tatsächlich vorkommen, ähm, findet in diesem Team, in dieser, Ver- in dieser Trainingsgruppe automatisch können wir uns nicht gegen werden und auch völlig egal, ob Männer oder Frauen drin sitzen, es ein oder zwei oder drei Geschlechtliches spielt keine Rolle. Es findet ein Wettbewerb statt. Wer kennt sich denn am besten fachlich aus? Und jetzt sind Sie ja mit dem Geist, die Teilnehmenden in der Fachlichkeit. Und äh, da will ich sie ja nicht haben. Ich will sie ja bei der rhetorischen Methode haben. Mhm. Deswegen ist es durchaus üblich, in der rhetorischen Ausbildung über völligen Schwachsinn zu sprechen. Weil der Inhalt hier ja nicht bewertet wird, sondern die rhetorische Methode. Wie sicher steht die Person? Wie hält sie Blickkontakt? Wie ist die Gestik, Mimik? Ist das alles authentisch? Ist das alles echt? Das sind ja die Dinge, die bewertet werden. Hält er sich an eine Redestruktur zum Beispiel hat eine Einstiegsmethode, mit der er reingeht, wie laut der Schlussappell hat er auf die Motivationslage seines Gegenübers gedacht, ähm, geachtet. Das sind ja die Fragen, die bewertet werden. Und da spielt der Inhalt keine Rolle. Du bist aber nicht ein guter Rhetoriker, wenn du das kannst. Also, äh, wenn du so etwas in der, im wahren Leben anwendest, dass du Leute von etwas überzeugt, von dem du nicht selbst überzeugt bist, dann bist du in Not. Und dann wäre es für mich fast noch okay, ja, aber wenn du das natürlich als das Methode ist nicht machst... Dann also, wenn
0: nach, also wenn ich jetzt das Beispiel des Verkäufers ja. nehme, der Verkäufer hat jetzt ein Produkt, wo er sagt, eigentlich ist es scheiße, aber ich muss irgendwie davon leben, muss es irgendwie verkaufen, dann sagst du, der Kunde merkt es irgendwie. Also da kann er rhetorisch noch so geübt sein, der wird es irgendwie merken, dass er nicht dahinter steckt, oder?
1: Ja, dennoch wenn der Verkäufer jetzt einfach dermaßen stark ist in seinem kommunikativen Methodenmix, dann kann das dennoch schaffen auch wenn er natürlich nicht von seinem Produkt oder seiner Dienstleistung überzeugt ist. Das ist keine Frage. Hier gilt tatsächlich, der der schwerer bewaffnet ist, der mehr Werkzeuge in seinem Werkzeugkoffer hat, der wird das Ding gewinnen. Das ist gar keine Frage. Nur es bleibt etwas am Schluss und dieser Nachklang und damit sind wir wieder beim Thema Wenn ich ihm heute etwas verkaufe, bin ich dann erfolgreich. Verkäufer, gerade provisionsbelastete Verkäufer, sagen ja. Ich sage nein. Erfolgreich bist du immer erst dann, wenn der Kunde wiederkommt. Und wenn du einen hohen Deckungsbeitrag dadurch erzielst, dass ein Kunde rundum informiert ist um sein Produkt, um seine Dienstleistung und deswegen eben keine Nachprozesse, die einfach nur etwas kosten und nichts bringen, produziert werden. So mimisch hier in unserer Mimik ähm, und auch gestisch sehen wir natürlich alles. Teilweise ist die Fußhaltung, teilweise ist eine klassische einseitige Körperbewegung, das irgendetwas wegzuckt und natürlich die Mikroausdrücke, die unser Gegenüber lesen kann. Je empathischer, je feinfühliger unser Gegenüber ist, so leichter wird es ihm fallen, diese Mikroausdrücke zu lesen. Und jetzt ist nicht wichtig, dass er wie ein ausgebildeter Rhetoriker sagt, alles klar, wenn die Stirn Krause wird, wenn die Lippen dünner werden, wenn die Zähne zusammengehen, ist das ein Hinweis auf Wut. Das ist nicht wichtig, dass er das defizil so benennen kann, wie es ein ausgebildeter Mensch benennen kann. Nur er spürt etwas in sich. und sagt, na, der hat gerade gesagt, das ist ganz toll. Und jetzt hat sein Gesichtsausdruck nicht gepasst. Das ist alles, was der sagen kann. Und wie die empathische Person das benennen kann. Und dieses Gefühl, was jetzt entsteht, das bleibt auch nach dem Verkauf. Auch wenn er seinen Verkaufsprozess zu Ende gebracht hat, auch wenn er es mit Methoden geschafft hat, den Kunden von der Unterschrift und von dem Bestellvorgang zu überzeugen. Dieses Gefühl, das bleibt. Und das ist der Nachteil. Deswegen sind natürlich Verkäufer und Verkäuferinnen, die vollends überzeugt sind von ihren Produkten, von ihren Dienstleistungen, erfolgreicher mit weniger Energie als die, die etwas verkaufen müssen, was ihnen nicht gefällt
0: weil sie authentisch
1: sind. Ja. <lacht> ja, ja letztendlich ja. ist es so. Ähm, also, hier haben sie den, den richtigen Hut auf, klar. Genau,
0: also das finde ich übrigens auch gerade ganz spannend, was du sagst, also als einer, der ausgebildet ist in Rhetorik, als einer, der Menschen lesen kann wie ein offenes Buch, das sind ja dann so Menschen, äh, vor dem man vielleicht manchmal auch Angst hat. Also ich weiß so aus dem NLP oder so, da fühlen sich Leute dann immer so beobachtet. Ne? Dass sie sagen so, ja, der, der analysiert mich jetzt die ganze Zeit. Ja. Das ja, ja. <lacht> finden Menschen irgendwie doof.
1: Also hier bin ich jetzt an meinem Arbeitsplatz. Zwei Räume weiter ist das Büro, in dem wir Verhandlungen machen, also wenn es um, um Einkäufe geht oder Verkäufe geht. Und ich war mal auf einem Seminar, das, das Seminar war grottenschlecht. Also ich habe halt mal eine Weiterbildung gemacht zum Thema Mikroausdrücke und Lügen erkennen. Und da steht auch Michael Ehlers zertifiziert, Lügen erkennen, riesengroß. Und ich gedacht, super, das kriegt einen prominenten Platz, genau gegenüber von dem, Land, wo, wo der <lacht> konnte sich hinsetzen. Und es ist jedes Mal ein, ein Riesenspaß zu sehen, wenn der sich hinsetzt, liest sich das Zertifikat und er schaut dich dann natürlich mit ganz anderen Augen an. Das ist eine schöne Geschichte, aber Natürlich hat das Einfluss, das ist ja klar. Weil Was bedeutet das denn, wenn dein kommunikativer Werkzeugkoffer groß ist? Das bedeutet, dass du in deinem Leben regelmäßig die Erfahrung machst, dass du in geplanten und in ungeplanten und auch schwierigen und Krisensituationen einfach Werkzeuge hast, die Dinge zu lösen. Kommunikativ. Kommunikation ist ja eh alles und wir lösen Probleme meistens, indem wir kommunizieren. Und diese Erfahrung gibt dir natürlich etwas zurück, nämlich Selbstbewusstsein. Du weißt ja, dass du es kannst. Und umso länger du mit diesen Methoden arbeitest, umso besser wärst du und umso selbstbewusster wirst du. Das hat natürlich Auswirkungen auf deine Ausstrahlung, das ist Mhm. ja klar. Du entwickelst automatisch ein ganz anderes Charisma als die Menschen, die das eben nicht haben. Ich lache mich immer kaputt, wenn ich lese, Charisma-Training, habe ich gerade irgendwo gelesen. Da ihr, das ist ja toll. Was, was bringen die da den Leuten bei? Also Schauspielerei, wie man sich hinstellt mit breiter Brust und so. Der Quatsch, Mensch, Leute, hört auf mit so einem Humbug. Macht euren Werkzeugkoffer voll und dann agiert mit dem, was ihr dort gelernt habt. Mhm. Und dann werdet ihr sehen, dass alles leichter und besser wird. Das ist es. Und Charisma mhm. kommt dann automatisch mit der Erfahrung.
0: Ah ja, okay. Ähm, als Verkäufer, äh, wir haben gesagt, so ja, du kannst natürlich rhetorisch, kannst du, weil du sehr gut die Werkzeuge beherrschst, die Sprache sehr gut beherrscht, kannst du vielleicht Menschen auch von etwas überzeugen, wo sie vielleicht äh, Schwierigkeiten mit haben. Äh, besser ist es natürlich, wenn du hinter dem Produkt stehst. Jetzt wissen wir aber auch im Verkauf ähm, ähm, die Entscheidung im Verkaufsprozess ist ja nicht unbedingt immer sehr äh, rational, sondern doch meistens eher sehr emotional. Das wissen wir ja auch mittlerweile. Jetzt ist natürlich die Frage, Vielleicht kannst du immer so ein, zwei Tipps raushauen. Wenn ich jetzt Verkäufer bin, wie kriege ich das denn rhetorisch hin, dass ich die Emotion meines Gegenübers anspreche? Also gerade wenn ich jetzt jemanden überhaupt noch nicht kenne und so weiter, wie kriege ich den da weich? Weil letztendlich redet man ja dann doch immer in so einer Verhandlung über irgendwelche Hard Facts. Aber wir wissen nie, ich muss die Emotion irgendwie ansprechen. Wie kriege ich das hin als Verkäufer?
1: Das Einfachste ist natürlich, also es gibt ganz viele Wege jetzt. Ich will mal zwei heraussuchen. Das Einfachste ist natürlich, es wird dich nicht überraschen, die eigene Begeisterung. Wenn ich in der Lage bin, mich für mein eigenes Produkt, meine eigene Dienstleistung zu begeistern und auch wenn es das dritte Verkaufsgespräch am Tag ist, mich immer wieder neu dafür zu begeistern, weil ich habe es jetzt mit neuen Kunden dazu, ich begeistere mich für meinen Kunden, für mein Gegenüber, dann geht das natürlich in meine Körpersprache, meine Stimme wird kräftiger, wird gewaltiger, meine Modulation wird deutlicher wird, klarer, alles das nimmt mein Gegenüber wahr. Wir haben die Spiegelneuronen und die Begeisterung schwappt rüber. Der Verkaufsprozess ist easy. So, jetzt haben wir es manchmal aber auch mit Leuten zu tun, die wirklich Schwierigkeiten haben, ihre eigene Begeisterung zu entwickeln und die eher eben analytisch vorgehen. Ne? Du hast, glaube ich, vorhin mal das Insights angesprochen. Also so so das wären dann, glaube ich, die blau-grünen Typen, ne? Und hier ist es eben wichtig, jetzt auch ein Werkzeug in der Tasche zu haben, dass sie weiß, okay, was sind denn überhaupt die Motive, nachdem mein Gegenüber Entscheidungen trifft? Und ich arbeite immer gerne mit dem Fünfermodell vom Professor Werner Korrell. Er sagt fünf Motive, die hauptsächlich dafür sorgen, dass Menschen Entscheidungen treffen. Das eine ist das Streben nach sozialer Anerkennung. Das zweite ist Sicherheit und Geborgenheit. Das dritte ist Vertrauen. Das vierte ist Selbstachtung. Und das fünfte ist Unabhängigkeit und Eigenverantwortung. Und jetzt über das Lesen meines Gegenübers. Das fängt an mit Kleidung, das fängt an mit Sprachgebrauch. Also jemand, der sagt, ja, heute Abend werde ich mir mal eine Flasche Bier gönnen. Gönnen ist ein wichtiges Wort. Also er meint, dass eine Flasche Bier schon etwas ist, das außerhalb der Norm ist, wenn er sich so etwas mal gönnt. Ist wahrscheinlich nicht Typ 1, der nach sozialer Anerkennung strebt, der immer so nach dem Motto lebt, wer mich nicht kennt, hat nicht gelebt und immer groß und wow und hier so ein extrovertierter Typ ist, sondern wird wahrscheinlich einer der introvertierten Typen sein. Jetzt bleibt noch der Typ 4, der hat Selbstachtung oder Typ 2, Sicherheit und Geborgenheit. Der Sparfuchs von den beiden ist ganz klar Typ 2, weil er immer Angst hat um die Zukunft. Deswegen strebt er auch so nach Sicherheit und Geborgenheit. Und der benutzt dieses Begriff Gönnen deutlich häufiger wie viele, viele andere Menschen. Also am Sprachcode kann ich es erkennen, an der Art der Kleidung, wie wie sie auf bestimmte Situationen reagiert. Und wenn ich jetzt das Motiv kenne, kann ich sie über das Motiv emotionalisieren und begeistern. Bleiben wir mal bei Sicherheit und Geborgenheit. Hier ist es wichtig. So, jetzt hat er die Entscheidung getroffen. Da war er ja Angst. Gerade dieser Typ, der der größte Motivationstyp in Deutschland ist. 40 Prozent laut Professor Werner Kurell sind eher Typ 2, Sicherheit und Geborgenheit, als die anderen Typen. Hier sind dann so Dinge wie die Betreuung nach dem Verkaufsabschluss, Rücktrittsrecht, Garantie, Servicedienstleistung wahnsinnig wichtig. Und in die Argumentation dieser Dinge muss ich nahezu genauso viel Zeit investieren wie in das eigentliche Verkaufsgespräch. Wenn Sie wieder zurückgeht zu Typ 1, ne, wer mich nicht kennt, hat nicht gelebt, soziale Anerkennung, Anerkennung von außen ist wichtig, da ist wichtig, dass er das Produkt hat. Das sind die Dinge nebensächlich. Naja, wenn es kaputt ist, äh, kaufen wir halt Neues. So tickt der. Ja? Und deswegen erwähne ich es natürlich trotzdem am Schluss, um den Nachverkauf abzusichern. Ähm, nur hier gebe ich der ganzen Sache eine eineinhalb Minuten, während ich bei dem anderen 10, 20 Minuten brauche. Und das ist eben die analytische Möglichkeit. Also zwei Dinge, die ich jetzt mal zusammenfassen würde. Das eine ist über die eigene Begeisterung natürlich zu wirken, Emotionen beim anderen auszulösen und das zweite ist wirklich analytisch ranzugehen und zu fragen, nach welchen Motiven trifft denn überhaupt mein Gegenüber, die Entscheidung und in diesen Motivationskanal hinein zu argumentieren.
0: Ist ja auch etwas, was ganz häufig äh, zu monieren ist, das Thema Fragen stellen im Verkaufen. Wir reden immer sehr viel, aber die richtigen Fragen werden äh, selten habe ich auch gestern erst wieder in einem Telefonakquise-Training gemerkt. Das stellt gar keiner Fragen. Ne? Und Aber nur so kriege ich ja solche Motive heraus. Ja, das ist ganz spannend. Was mich natürlich auch noch so ein bisschen interessiert, wenn wir ums Thema Sales reden. Nun ist es ja so, dein Buch heißt ja übrigens auch irgendwas mit Digitalisierung. Also im Zeitalter der Digitalisierung, der Rhetorik. Jetzt ist es ja so, wir kommunizieren halt häufig nicht mehr. Face-to-Face, sondern halt auch über digitale Medien. Gibt es da aber auch alte Gesetzmäßigkeiten, die auch in diesem digitalen Bereich gelten? Oder ist es ein völlig anderer rhetorischer Zirkus?
1: Wenn du mal den Kommunikationsmarkt insgesamt beobachtest, Tobias, dann ich weiß ich, ob dir das auch aufgefallen ist, aber gerade so ein Werkzeug wie der Elevator Pitch, ähm, wird heute viel häufiger diskutiert, viel häufiger trainiert, als es damals der Fall war, als wir beiden alten ja. Kerle noch jung waren. Das ist <lacht> auch so lange her. <lacht> da ga- da gab es doch lieber Fahrstühle. <lacht> auch noch gar ne, ist ja klar. Also bei dir. Bei mir gab es schon Fahrstühle mit Handantrieb. Nein, zurück. Ähm, das hat natürlich einen Grund, weil diese sozialen Netzwerke, die Kommunikation dort von Twitter hat früher 140 Zeichen gehabt von 160 das heißt, wir haben nur einen ganz kurzen Raum, um unsere Nachrichten zu transportieren. Und umso weniger Raum wir haben, desto mehr Raum ist für Missverständnisse, desto wichtiger ist es, sich in diesem kurzen Raum klar und deutlich auszudrücken. Deswegen sind so Dinge wie der Elevator-Pitch einfach auch als Werkzeug wahnsinnig wichtig heutzutage, um in den sozialen Netzwerken zu wirken. Wenn einer jetzt Rhetorik sucht und erschwert über die Profile der vielen, vielen grandiosen Rhetoriktrainer, die es in diesem Land so gibt, dann ist es natürlich gut, aus meiner Sicht, wenn er bei mir hängen bleibt. Also muss ich auch dafür Sorge tragen, dass in den entsprechenden Profilen, in den entsprechenden Feldern und über meine aktive Kommunikation die Leute an den richtigen Punkten getriggert werden, damit sie stehen bleiben und sagen, alles gleich, hier könnte ich richtig sein, das schaue ich mir mal näher an.
0: Ja, und da haben wahrscheinlich äh, ist die, die, die Möglichkeit der, der ja, rhetorischen Stilmittel, die einzusetzen, ist natürlich viel verkürzter, viel komprimierter, viel weniger. Ne? Du sagst das ist schon Twitter-Zeitalter, 140 Zeichen. Ähm, und ich muss sozusagen ja eigentlich rhetorisch noch besser sein im digitalen Zeitalter, oder? Weil ich ja gar nicht mehr die Möglichkeit habe, äh, sage ich mal, mir ganz viel Zeit zu nehmen, um jemanden von mir zu überzeugen.
1: Ja, du kannst sie natürlich über einen Funnel holen, dass du sie kurz antriggerst und dann auch in die längere Kommunikation bringst. Ähm, das ist schon mal klar. Nur der zweite Punkt im digitalen Zeitalter ist ja einfach diese Informationsflut, die wir haben. Ne? Jetzt erinnere ich mal zurück an unsere Zeit, 80er Jahren, als wir beide noch kleine Butcher waren im Plöden in Schleswig-Holstein und dort durch die Gegend gelaufen sind. Also wir haben drei Sender. <lacht> gab eine ja, das Tageszeitung. War. Das kam ja schon. Es gab es ja noch.
0: Gab's noch gar nicht. Also.
1: Oh, war schon <lacht> Freund, ja? Da haben wir schon das erste Mal fremde Frauen geküsst. Ja, ja. Ja. Nein, äh, wir, hatten, wir hatten ein paar ja, Radiosender, hatten wir äh, ein paar wenige, also eigentlich nur einen, den man hören konnte, damals top of Time, hat sich ja Und äh, da saß man noch mit der Kassette davor und hat Aufnahme gedrückt. Dann gab es die Tageszeitung, die bei uns die Kieler Nachrichten auf dem Tisch, ab und zu mal die Blödzeitung, ähm, und einmal die Woche kam noch eine Wochenzeitung. Bei uns war das der Propser Herold. So, Gibt es immer noch. Ja, siehst du, gute Zeitung. War es auch schon immer. Die haben sehr gute Fußballberichte gemacht. In keiner Zeitung war ich häufiger.
0: <lacht> Muss ich gleich mal im Archiv gucken.
1: Ja, Spaß beiseite. So, aber äh, worauf ich hinaus will, ist, du hast damals eben recht übersichtliches Netz gehabt an Informationen. Informationssendern, aus denen du dich bedienst, jetzt in der medialen Welt und natürlich auch im realen Leben, weil Kommunikation meistens tatsächlich noch Face-to-Face stattgefunden hat oder zumindest Ohr zu Ohr, ähm, weil damals gab es dann ja auch das Telefon in rot, ne orange war das, grün oder elfenbein grau. Das waren die drei Farben, die wir zur Auswahl hatten, ne? So, und dann konnte man aber das das war's. So, und heute brauchen wir nicht drüber diskutieren, alleine was in diesem Ding drin steckt, an äh, Kommunikationsprogramm, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, äh, Telegram Twitter und dann die abonnierten Nachrichtenkanäle, Spiegel Online, Fokus, für die jungen Mütter, die Netmums, für die Leute, die mit ihren Finanzen gut umgehen, Finanzen 100 und was es da nicht alles gibt. Und alles knallt uns zu. Und weil jeder Mensch heute so dicht geballert wird mit Information, ist es besonders wichtig, aus dieser Masse der Leute eben auch herauszufallen. Und das geht idealerweise mit klarer Kommunikation die wir durch Rhetorik erreichten.
0: Genau, also das ist... auch im digitalen Zeitalter, noch wichtiger, glaube ich. Und ich glaube auch, dass viele sich da zu wenig Gedanken drüber machen, wie kommuniziere ich eigentlich auch durch digitale Medien, durch Webseiten, durch mein Social-Media-Profil und so weiter. Da gibt es bestimmt noch ganz viel Verbesserungsbedarf. Mensch, ich könnte ja echt Stunden mit dir reden. Wir wollen es nicht überreizen, dass hier irgendwann die Leute irgendwann abspringen. Aber Rhetorik ist halt einfach auch ein sehr, sehr spannendes Thema, muss ich einfach sagen. Absolut. Ähm, vielleicht meine ganz andere Frage noch so zum Schluss, was gibt es denn für Mythen in der Rhetorik, wo man denkt, so, das glauben immer alle, dass das so ist, ist aber nicht so oder nicht mehr so.
1: Genau, also einer der größten Mythen ist, dass ein Rhetoriker freispricht. <lacht> <lacht> das ist total. Das ist auch irgendwie
0: so ein Buchtitel, der das heißt irgendwie, ich bin total spontan, weil mir rechtzeitig Bescheid sagt, oder so ähnlich. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> das ist, da sprichst du sofort, ich kenne das Buch, was du meinst, den zweiten Mythos an, das ist der Mythos, ich muss schlagfertig sein. Ähm, beides nicht. Ich muss weder äh, lange große Vorträge frei halten. Frei heißt ja jetzt wirklich so aus der Fülle des Gemütes, den Inhalt strukturiert, begeistert, mit Humor wiedergeben. Das muss ich nicht. Äh, ich bin vertraut mit den Werkzeugen. Der ganz großen Redner Helmut Kohl hat mit Mindmapping gearbeitet. Stell dir das mal vor, der alte Kohl hat sich kleine Stichworte gemacht und hat Mindmaps draufgezeichnet. Deswegen war er so unglaublich souverän bei den Zwischenrufen. Da kommt einer rein, knallt ihn rein, der dreht kurz seinen Zettel vor sich, hat wieder einen kleinen Argumentationsbaum, arbeitet das komplett ab. Zehn Minuten, da drüben wird nur noch mit dem Kopf geschüttelt, setzt sich wieder hin, weil er gehofft hat, dass er ihn aus dem Konzept bringt. Er dreht wieder seinen Zettel, hat sich vorher einen kleinen Punkt gemacht, dort wo er vorher war und knüpft genau an den Punkt an sensationell. Und da sagst du natürlich, boah, der ist so überreden, das ist große Klasse, aber er hat seine Hilfsmittel. Ja, ein großer Trainer, in meinen Seminaren verrate ich den Namen hier im Podcast, zunächst mal lassen, den wir auch beide kennen, der hat mich immer begeistert und ich habe gedacht, das ist einer. ein Drecks- und der muss ja irgendwie Gehirntraining machen, dass er sich da 50 Stichworte in der richtigen Reihenfolge Merken kann. Das ist jemand, der immer mal wieder auch so individuelle Sachen macht oder sogar hauptsächlich, das heißt Produktvorstellungen auf Messen und so. Ganz, ganz großartiger Kollege und ich war einmal begeistert, wie er das hinkriegt, wie der frei spricht. Und dann habe ich ihn einmal auf der Bühne erlebt und stand seitlich von der Bühne und sehe, dass vorne am Bühnenrand sauber aufgeklebt ganz viele Zettel mit seinen Stichworten waren. Und dann immer so eine Geste, wenn er spricht. Also für die, die Video haben, sehen das jetzt so mit dem Kopf runter, den Zeigefinger an die Wange ne? und, und dann geht er so nach vorne und dann fängt er wieder an zu sprechen. Und jedes Mal, wenn er den hier macht, guckt er nach unten und lohnt sich sein Stichwort ab. Ne? Also äh, dann haben wir heute natürlich über die Präsentationsmöglichkeiten Präsentationsmittel, die Möglichkeiten, uns auch Strukturen hinzulegen. Und es gibt viele, viele weitere Hilfsmittel, die ich in meinen Seminaren trainiere. Also nein, das muss ich nicht. Die Fähigkeit des Sprechdenkens ist wichtig, dass du mir ein Stichwort zuschmeißt und ich kann strukturiert Inhalte wiedergeben. Das können Menschen allerdings, solange sie sich in ihrer Fachlichkeit befinden, aus meiner Sicht relativ gut und aus meiner Erfahrung heraus zweite Mythos ist der Mythos Schlagfertigkeit. Ich muss schlagfertig reagieren in bestimmten Situationen. Immer besonders witzig sein oder was weiß ich, das muss ich gar nicht. Manchmal ist die Klappe halten der deutlich, deutlich bessere Weg anstatt dem anderen schlagfertig. Denn im Schlag steckt ja eben auch der Schlag drin, dass ich dem anderen eine Baller auf äh, umgangssprachlich mal formuliert. Ähm, und das hat natürlich seine Auswirkungen. Selbst, ich habe früher, noch gar nicht so lange her, habe ich gerne gesagt, ähm, wenn die Schlagfertigkeit dazu führen, dass am Ende beide lachen und Spaß haben und das als Spaß erkannt ist, dann ist es okay. Aber auch hier relativiere ich heute, weil mancher Spaß trotzdem hängen bleibt. Nämlich immer dann, wenn es einen Sieger gibt, das ist meistens der, der jetzt gerade super schlagfertig war, und dann, wenn es einen Verlierer gibt. Die berühmteste Geschichte dazu ist die Geschichte mit der mit Frau Pankhurst im englischen Parlament. Die hat ja für das Frauenwahlrecht in Großbritannien gekämpft durfte dann endlich mal vorsprechen im britischen Parlament, das erste Mal, dass eine Frau sprechen durfte. Ihr Vater, der ein Hinterbänkler war, weil er zu der beiden großen Parteien gehörte, hat dafür gesorgt, dass sie Rederecht bekommt. Sie hat bereits riesige Organisationen um sich herum aufgebaut, bringt ihre Argumente hervorragend vor. Und der Ministerpräsident von vornherein auf Krawall gebürstet, hatte überhaupt gar keine Lust, ihren Argumenten irgendwelche Beachtungen zu schenken, sagte dann am Schluss, das haben sie hier nicht vorgetragen. Aber wissen Sie was, wir hier haben uns längst entschieden, es reicht doch vollkommen, wenn Sie zu Hause am Herd stehen und Ihr Mann für Sie zur Wahl geht. Dann ist doch alles, ist der Gerechtigkeit doch gerecht getan. Daraufhin ist sie wütend geworden und ist explodiert und, 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 und hat ihn angeschrien und hat gesagt, wenn Sie mein Mann wären, ich würde Ihnen Gift geben. Und er hat schlagfertig geantwortet: Wenn Sie meine Frau wären, glauben Sie mir, ich würde es nehmen. Was ist das Ergebnis? Alle Männer lachen, alle haben Spaß. Die geht raus, hat natürlich noch eine größere Krawatte und brüllt um rausgehen, gehen Sie doch zum Teufel. Und er dreht sich wieder jovial zu seiner Männerrunde rum und sagt, ist schon klar, jeder wirbt gerne für seine Heimat. Was ja. ist jetzt passiert? Der Punkt ist einfach der, diese Dame hat vorher mit allen demokratischen Mitteln und mit Organisationen und Netzwerk versucht, sich durchzusetzen, und seit diesem Gespräch hat sie sich radikalisiert und am Schluss sind dann sogar Bomben geflogen. Das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, wozu führt meine Schlagfertigkeit. Mein neues Buch, das es ja ab Ende August diesen Jahres dann im Handel gibt, heißt nie wieder sprachlos. Und hier geht es um ungemütliche Situationen. Die Amerikaner nennt das die awkward moments. Also um Augenblicke, wo ich mich unwohl fühle, wo ich mal kurz rausgeholt werde aus meiner Komfortzone. Geht los in der Situation, du bist an einer Ampel, ein alter Schulfreund von früher steht auf der anderen Seite, die Ampel ist rot, schaut euch in die Augen, ihr erkennt euch, auf einmal bricht dein Gegenüber den Blickkontakt ab, Und schaut dich nicht mehr an und du du weißt gleich, wird die Ampel grün, ihr werdet euch begegnen, wie gehst du mit dieser Situation um? Das ist so ein awkward Moment, so ein ungemütlicher Augenblick. Ähm, Anderes Beispiel, das schlimmste Beispiel ist das Überbringen einer Todesnachricht. Das Schlimmste, was dir als Mensch passieren kann und wo ungeübte Menschen wahnsinnig viel falsch machen, ähm, was zu Katastrophen führen kann bezüglich des Gesundheitszustandes desjenigen, den wir diese schlechte Nachricht zu überbringen haben. Habe ich mit der Polizei telefoniert und habe recherchiert und die gefragt, die dort Erfahrungen haben und ganz einfache Methoden abgeleitet, wie man mit solchen Situationen dann schnell umgeht. Also von der Ampelsituation bis hin zum Überbringen einer Todesnachricht habe ich das in dem Buch abgearbeitet. Und da ist keine einzige Schlagfertigkeitstechnik, mhm. in, ich nicht möchte, dass die Menschen schlagfertig sind, sondern es sind schöne, bildhafte, kurze, ganz kurze Geschichten. Es ist ein kurzes Buch mit 200 Seiten, 150 Kapitel. Also immer schön kurz abgehandelt, kleine Geschichte und dann unten direkt die konkreten Tipps, was du machen kannst in dieser Situation. Und das sind, da sind wir wieder bei Werkzeugen. Am Ende des Buchs wird jedem Leser klar, dass ich mich während des gesamten Buches immer an denselben Methoden bediene. Also ich habe immer einen ähnlichen Lösungsweg, wie ich aus dieser Problematik herauskomme. Und das heißt, der Leser geht nachher mit drei bis fünf Methoden raus, die in seinem Lebensalltag deutlich entspannter machen werden. Und das ist die Idee des Ganzen. Und das ist nicht schlagfertig.
0: Mann, äh, ja, will ich jetzt schon haben, das Buch. <lacht> Super. Ja. Schade, wir können es gar nicht verlinken jetzt hier. Notes. es schon bestellen. Doch,
1: die, die Links sind seit dieser Woche, ich habe es ja diese Woche bekannt Perfekt. gegeben. Ja, dann hauen wir den Link kommt.
0: auch noch mit rein in die Show Notes. Und was ich auch Jawohl. reinpacken werde in die Show Notes, ich habe vorhin mal recherchiert, unter dem äh, Unterpunkt äh, Karriere ist heute zumindest, ich äh, weiß nicht, ob es morgen auch noch so ist, das wechselt ja immer so ein bisschen, heute der Podcast von Michael Elas auf Platz 1. Bei iTunes. Und äh, das habe ich vorhin gerade nochmal nachgeschaut, auf welchem Platz er sich denn da gerade befindet und Platz eins 1 verdient, weil äh, so wie wir heute Michael hier im Interview erlebt haben, so ist es auch in seinem Podcast. Und äh, sehr, sehr breites Wissen, was er hat in, zu seinem Thema. Sehr lustig, teilweise sehr humorvoll und äh, man kann immer was lernen. Deswegen werden wir natürlich den Podcast von Michael auch mit äh, verlinken. Der ist äh, ganz spannend, weil wir haben ja hier auch die Podcast-Hörer. Und äh, ja, da liegt es natürlich nahe. Sehr schön. danke dir recht herzlichen Dank, mein lieber Michael, für deine Zeit, die du uns und den Hörern geschenkt hast und dass du uns da mal so ein bisschen den Rhetorik-Koffer aufgemacht hast. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, Michael Ehlers mal googeln oder mal auf die Webseite gehen. Und da gibt es auch tolle Seminare und ich weiß, die sind auch an ganz, ganz tollen Locations. Ja, genau. ja dein Schlusswort, Michael.
1: Ja, aber wenn du hast, schon meine Seminare das ist nicht an-
0: schlagfertig genug.
1: Das war die Verbindung gerade eben. Ich hoffe, du hörst mich noch. Ähm, ja, wenn du schon die Seminare ansprichst, ist mein Schlusswort, Komm doch mal vorbei. Rhetorik in der Theorie ist gut, dazu gibt es Bücher und dazu gibt es Podcasts. Aber es ist eine Initiationslehre, du musst sie lernen, indem du sie anwendest. Es ist wie Fahrradfahren, wirst du auch niemals aus einem Buch lernen können. Am Ende des Tages musst du es machen. Und ein Besuch auf meiner Website, insbesondere für alle Unternehmer, Mittelständler, Freiberufler, die du so in deinem podcast morgenkreis hast, die lade ich wirklich herzlich mal ein, auf meine Seite zu kommen und Ähm, Da findet ihr großartige Angebote an wunderschönen Orten, nicht nur, dass ihr viel lernen werdet, ihr werdet auch einen Ort erleben, der wirklich einen ganz besonderen Zauber hat, natürlich auf der Sonneninsel Mallorca. Schaut mal rein, ich würde mich freuen. Ja,
0: vielen Dank für das tolle Interview, Michael.
1: Sehr gerne, lieben Gruß an die Hörer, Dankeschön.